1: muy buen día, apreciable audiencia. Que el Señor les bendiga grandemente. Es un privilegio grande de parte del Señor el poder estar nuevamente con ustedes en su programa Diálogo de Fe y Salvación. Que hoy es el día que hizo el Señor. Estamos contentos, estamos gozosos porque el Señor nos regala la vida, porque el Señor nos permite ver su gloria, ver su majestad. Y a pesar de las tribulaciones y a pesar de las angustias, Creemos y sabemos, según la Escritura, que el Señor tiene todo bajo control. Así que bienvenido a su programa, Diálogo de Fe y Salvación, hoy con un tema muy especial, muy especial que queremos compartir con ustedes para que juntos aprendamos y veamos en sí una perspectiva bíblica y teológica del sufrimiento.
0: Hermano Eddie, buenos días, buen tema hoy. Buenos días, buenísimo, buenísimo, muy <ríe> actual en cuanto a la... En cuanto a la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Y pues eh, qué importante es ver lo que la Biblia tiene que decir en cuanto a todo esto, ¿verdad? Es importante que nosotros como iglesia sepamos y nos demos cuenta y también podamos transmitir eso al mundo, ¿verdad? O sea, que, ¿cuál es la perspectiva de Dios? ¿Cómo Dios ve? Todo esto que está pasando y pues eh, les invitamos a que ustedes se queden ahí pendientes del programa. Eh, les recordamos el tema perspectiva bíblica del sufrimiento, o sea, cómo Dios ve todo esto y cómo nosotros como iglesia lo tenemos que ver. Así que yo creo que este, este tema nos va a dar para mucho hermano Carlitos y pues Exacto. esperamos en Dios verdad que sea de bendición para todos nuestros oyentes que están ahí pendientes. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Hermano Eddy, eh, muchas preguntas, muchas preguntas
1: surgen tal vez en momentos difíciles, pero es necesario, es necesario ver el panorama bíblico percibida la audiencia de que allí encontramos que esta parte del sufrimiento eh, no es algo del otro mundo, Emanuel, no es algo que está fuera de lo que la escritura enseña acerca de la vida del creyente en esta tierra, y de ahí pues surge también eh, la pregunta del
0: día, Emanuel, de ¿cuál es nuestra pregunta del día hoy para que nuestra audiencia participe? Así es, eh, les, les invitamos a que ustedes puedan seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram también, ahí tenemos posteada nuestra pregunta del día que es es bíblico que el creyente sufra. Oiga, oiga usted, es bíblico que el creyente sufra. ¿Qué usted opina? ¿Qué usted opina? Es pues muy importante tomarlo en cuenta. Para que nos envíen ahí sus respuestas eh, por WhatsApp al 4075111 y 30468054 y también por Facebook, ¿verdad? O, o Instagram. Eh, ya tenemos algunos comentarios ahí, algunas respuestas, así que les invitamos a ustedes que puedan seguir mandándonos sus respuestas o sus comentarios. Recordamos la pregunta, ¿es bíblico que el creyente sufra? O cuéntenos cómo usted ha enfrentado el sufrimiento, cómo usted lo ve, cómo usted lo, lo ha experimentado en su vida espiritual y cómo Dios, ¿verdad? Eh, de algún modo ha estado con nosotros en, en, en esos momentos de sufrimiento. Así que les invitamos a participar con su respuesta a la pregunta del día. ¿Es bíblico que el creyente sufra? Es una pregunta y es una pregunta que a todos, ¿verdad? En algún momento nos toca responder. Así que les invitamos a que ustedes puedan ánimo, enviarnos ánimo, su respuesta.
1: Ánimo, ánimo, apreciar la audiencia. Es un tema muy bueno, muy especial, en donde la escritura nos da una cátedra, <risa> ahí sí que una cátedra, <risa> claro, de cómo, cómo los creyentes desde el principio, en la creación, en la historia, nos muestra. Eh, este tema es muy, muy, siempre ha sido actual, siempre ha sido. Hoy en día surgen muchos, muchos cuestionamientos. Ya lo vamos a ver ahorita durante el tema, pero antes de pasar a, nuestra, a nuestro desarrollo del tema. Eh, queremos dejarles con una alabanza muy pero muy especial En lo personal eh, es una de mis favoritas hermano Eddie Amén. <ríe> Es Yo una de mis sí. favoritas Y eh, quiere, quisiéramos que toda nuestra audiencia ponga mucha atención Lo que esta alabanza dice El título es Por encima del sol De nuestros hermanos Jonathan y Sara Jerez Así que eh, les invitamos a poder escuchar Y ser deleitados y edificados con esta alabanza.
2: Por encima del sol hay una vista real de allí la vida se fue Cómo es en verdad Una visión celestial De todo lo terrenal Toda la historia se ve a la luz de la eternidad Quiero fijar mis ojos mucho más allá W- Se agiten los mares, pues no hay sufrimiento, que no dé buen fruto de vida a su tiempo, mientras yo espero. Puedo pasar por el fuego que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento.
1: Bien, aprecio a la audiencia, qué bendición, qué bendición haber escuchado a nuestros hermanos Jonathan y Sara Jerez, hermano Eddie, yo creo que nos deja un mensaje muy grande esta
0: alabanza. Sin duda, sin duda, yo creo que, eh, como recordamos el tema, ¿verdad?, por encima del sol, eh, yo creo que, como dice Eclesiastes, ¿verdad?, o sea, cuando vemos en el mundo, pues, desde una perspectiva humana, eh, todo se está cayendo, podríamos decir, todo es... Vanidad, como dice el libro de Eclesiastes, ¿verdad? Pero nosotros, como hijos de Dios, Dios nos ha dado esa habilidad, podríamos decir, hermano Carlitos, Amén. de ver por encima del sol, o sea, tener Amén. una perspectiva como Él la ve, una perspectiva sí, celestial. Exacto, una perspectiva bíblica, teológica y una, y una perspectiva, vamos a decirlo así, o sea, la pregunta clave aquí en todo esto es preguntarnos cómo Dios ve el mundo. Amén. Nuestra cosmovisión bíblica, ¿verdad? Sí, o sea, exacto. cómo Dios ve el mundo y así yo, como cristiano, como hijo de Él, también así lo tengo que ver yo. Amén, amén. Desde los patios del cielo, hermano. Desde, <risas> desde los patios del cielo. Una bendición. Vamos a nuestra base bíblica en esta
1: mañana y, como bien decíamos eh, al principio, nuestro tema de hoy la perspectiva bíblica del sufrimiento, ¿sí? Y pregunta del día es bíblico que el creyente sufra. Pero hermano Eddy, ¿nos puede eh, usted hacer el favor de poder ir a la escritura al Evangelio según Juan, capítulo eh, 16, versos 32
0: y 33? Hermano Eddy. Amén. Leemos nuestra base bíblica para el día de hoy, entonces. Eh, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 16 versículo 32 y 33. He aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Interesante pasaje bíblico,
1: no ¿me leí. En donde nuestro Señor Jesucristo nos da una, una explicación muy clara. Y aquí viene un punto importantísimo, hermano Edi. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, da por hecho, deja por sentado que en el
0: mundo tendremos aflicciones. Sin duda. Y esto es importante tomarlo en cuenta, hermano Edi. Así es. Y yo creo que el contexto del pasaje es bien importante, eh, hermano Carlitos. ¿Por qué? Porque recordemos el momento que se avecinaba, ¿verdad? En, en la vida de Jesús, o sea, no era un momento fácil, no era Exacto. cualquier cosa. O sea, era, era ese momento eh, de la cruz, era el momento difícil, era la hora de la prueba, era la copa, podríamos decir así, ¿verdad? que él había iba a orar y decir, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, ¿no? <ríe> Exacto, pero que al mismo tiempo en esa oración, en el, en el, en el huerto del Getsemaní, ¿verdad? El hace una de las declaraciones más, vamos a decirle así, más sublimes en cuanto a la soberanía de Dios. Y él dice que no se haga mi voluntad, sino la, Eso es muy importante. Sino la tuya, ¿verdad? Entonces yo creo que durante esta hora... De programa, hermano Carlitos, vamos a hablar mucho acerca de la soberanía de Dios, Exacto. vamos a hablar mucho acerca de lo que Dios tiene que decir en cuanto a esto, entonces, eh, realmente el pasaje, eh, además de, de ser nuestra base bíblica, este pasaje nos, transmi nos transmite a nosotros eh, gozo también y sí, consuelo, sí, sí. sí, el pasaje dicen, est estas cosas os he hablado, el versículo 33, para que en mí tengáis paz. paz. La paz que sobrepaja todo entendimiento de la que habla Pablo también más adelante en el Nuevo Testamento. Exacto. En el mundo, dice, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confío. Entonces, qué importante es darnos cuenta de que eh, Dios nos transmite, o Jesús, en palabras de Jesús, podemos leer en este versículo 33... Ese, cómo Él nos transmite esa paz y ese gozo, ¿verdad? Y, Lo da por y,
1: hecho, hermano eh, de La aflicción la da por hecha. Exacto. Vivimos en un mundo caído, y eso es importante entenderlo, prestable audiencia, en el contexto en que estamos viviendo hoy en día. Vivimos en un mundo caído, en un mundo en donde el pecado impera, en un mundo en donde la maldad impera, en donde el un, un digámoslo así, un altísimo porcentaje de la población mundial no conoce a Dios, ¿sí? Un altísimo porcentaje, digámoslo así, y si algunos lo conocen, lo conocen de una forma distorsionada. Entonces, Exacto. lo que más abunda en este mundo es la maldad. ¿sí? Es. Y el hombre es la causa y es, o como dicen hoy en día, el verdadero virus de este mundo es el hombre, ¿verdad? Es, la, es la humanidad. Es. Entonces, eh, damos por sentado entonces de que las dificultades y las aflicciones van a estar. Y el Señor Jesucristo lo narra claramente. Ahora es bien importante expresar la audiencia y tomar un poco ahorita hermano Eddie y comenzar a ver una perspectiva histórica acerca de esta temática tenemos que decirlo este es un tema presable audiencia con relación a la, al sufrimiento del creyente es un tema que tenemos que decir lo que es actual así es es, es un cuestionamiento actual hermano Eddie es un cuestionamiento el cual eh, les puedo decir que viene a ser tal vez puesto en tela de duda o en tela de juicio hermano Eddie de unos que 40 años para acá. ¿Por qué? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la historia, en la historia de la iglesia, si hablemos de iglesia primitiva y nos podemos ir más a, atrás en el antiguo testamento que vamos a ver un ejemplo también en el caso de Job, esto no había discusión, hermano Eddy. Exacto. Esto no había que preguntar. La iglesia, primitiva, no, la iglesia primitiva no podíamos crear un programa de radio y hacer la pregunta si es bíblico que el creyente sufra o no. Ellos sabían y lo tenían muy claro, hermano Eddy. Sabían Eddie. lo que era sufrir. Sabían lo que era el sufrimiento. Si vemos la Edad Media, si vemos la, la iglesia primitiva, así en la Edad Media, la época de la reforma, pre-reforma, post-reforma, hermano Eddy, nos damos cuenta de que esto, este, este tema está ahí, hermano Eddy, no es para la iglesia no es para la iglesia una sorpresa, ¿sí? No es para la iglesia algo que sorprende. Hoy en día... En, en, la, en la sociedad actual en que vivimos Y, y en el ambiente eclesial también, hermano Eddy Creo que tenemos una perspectiva distorsionada Acerca del de sufrimiento y, y podemos hablar un poco de por qué decimos De 40 años para acá Porque de 40 años para acá, amados hermanos Ha surgido un movimiento carismático ¿Qué que decir, hermano Eddy? Un okay. movimiento carismático en donde encontramos ahí Distintas herejías y que hay que decirlo como tal, hermano Eddie, herejías, ¿sí? En algún momento algunas personas dicen: No, eh, que el pueblo de Dios somos uno, que la unidad aquí, sí, yo estoy de acuerdo en la unidad en Cristo, ¿sí? pero es que lo que, estamos, que vamos a abordar ahorita se, se refiere a una herejía total y cuando hablamos acerca del evangelio de la prosperidad hermano, a tratar de poner un poquito eh, no nos va a dar tiempo, verdad, para poder exponerlo todo, pero tratar de hablar un poquito acerca del evangelio de la prosperidad el pensamiento positivo, los movimientos de decretos, declaraciones cancelaciones y la tar y tar en este, en este mundo, en, es. el famo de, en el famoso
0: contexto de que somos los hijos del rey mire que distorsión que... tan grande hermano ella? así es, yo creo que eh... Y hoy esto impera, ¿verdad? Claro, claro, claro. En la claro. televisión, en internet, en, en las redes sociales, en YouTube. Nosotros podemos ver eh, muchos, eh, muchas personas que hoy en día han quedado en ridículo, ¿verdad? Teleevangelistas, falsos apóstoles, falsos profetas, hermano. Así Tenemos es. Tenemos que decirlo así, Profetizando, declarando, atando, desatando, como ustedes decían, hermano Exacto. Carlitos. Eh, cosas que luego vuelven a suceder, verdad? Entonces eh, realmente, hermano Carlitos, esto es algo muy crítico, sí. o sea, muy y quizás muchas personas no le no le no lo ponen en cuenta, verdad? O sea, no lo toman en cuenta, pero yo creo que este es un punto para discutirlo hoy en día, claro, sí, claro. para discutirlo hoy en día, ¿por qué? Todas estas perspectivas están distorsionadas y fuera del orden bíblico, fuera, o sea, fuera del orden bíblico. Alguien decía, manuel bueno, y, y alguien
1: puede decir, ah, no, pero miren, pues, no, no hablen de eso porque es como, como conflicto, o sea, conflicto, no, ¿Dividir? apreciar, la, apreciar, no, apreciar División. la audiencia, perdón, apreciar la audiencia, pero esto no es el evangelio de Jesús. Exacto. Y no vamos a venir a conciliar cosas que no son el evangelio de Jesús. Y por lo tanto hay que hablar, y por lo tanto hay que explicarle al creyente, porque me imagino, toda la gente que ha puesto la fe en estos famosos evangelios de la prosperidad y el pensamiento positivo, en donde siendo los hijos del rey podemos cancelar cualquier cosa, y como somos los hijos del rey tenemos derecho a estar ricos, y como el rey es eh, riquezas en gloria, y las riquezas del universo son de él, también nosotros tenemos que ser ricos en esta tierra. O sea, ¿de dónde nos sacamos esto? Y por eso tocamos una perspectiva histórica para la audiencia, porque estamos hablando de que estos movimientos eh, carismáticos, démosle así, eh, han venido de aproximadamente unos 30, 40 años atrás, hermano, y para acá,
0: sí. en donde se distorsiona lo que en la Biblia es fijo, el sufrimiento del creyente. Exacto, y por eso es tan importante la perspectiva histórica que usted decía, ¿por qué? Porque vemos en Job, vemos en Jesús, vemos en la iglesia primitiva, que no era discutible no, este no, tema. No, no, sí, discutible. Ellos sabían que tenían que sufrir por la causa de Cristo. Exacto. Ellos sabían que en algún momento iba a ven, iban a venir pruebas, iba a venir sufrimiento, y más adelante vamos a ver algunos ejemplos, ¿verdad? Uh -huh. Pero, eh, y, en el, y, y, y precisamente en el, en, el, en, la, en el siglo primero podemos encontrar grandes hombres, ¿verdad? Como Agustín de Hipona, que escribieron acerca de esto y cómo ellos lo, cómo ellos lo veían. O sea, para uh -huh. ellos no era una opción. Manoedi, bueno, los discípulos,
1: hay, hay la historia, la historia secular nos muestra, por ejemplo, en varios escritores que datan de la historia de Jerusalén y todo, todos los discípulos murieron con violencia, Manoedi. Solo Juan, pues, que murió. Sufriendo. Eh, ya como todos sabemos, ¿verdad?, por su ancianidad. Pero de ahí, todos, todos, todos. Y si vemos, si, si vemos a los discípulos de los padres de la iglesia, ¿sí? los padres teólogos, todo es donde la persecución en el primer siglo, en el segundo, hasta el año mil y si hablamos del 1000, 1200, los los, los creyentes que venían y, y por causa de la, las reformas que se estaban dando en aquel tiempo, sufrieron también, Juan Hus, Juan Knox, murieron en la hoguera, fueron perseguidos por
0: la verdad. Así es. Ah,
1: pestes que existieron también. En el programa anterior mencionábamos un poco acerca de lo que... En la post reforma después de que, llamémosle así, Lutero y todos los creyentes en aquel tiempo... Habían hecho una obra, gloria a Dios, porque fue Dios quien lo hizo, ¿verdad? Pero llamémosle así, una obra eh, digna de admirar, que hasta hoy en día la admiramos. ¿Y qué sucede? La peste bubónica viene y mata a un millonada de personas, hermano Eddy. O sea, ¿cómo conciliar esta parte...? Simple y sencillamente, usted dijo algo muy importante anteriormente. La soberanía de Dios jugó un papel muy importante. Que para nosotros los creyentes, apreciable audiencia, de una perspectiva bíblica, de una perspectiva celestial, ¿sí? todo lo que sucede por encima del sol, como decía el canto, el Señor tiene todo bajo control. Y la Escritura dice que a sus hijos todas las cosas nos ayuden a bien, hermano. Así que es importante señalar... Apreciable audiencia y que usted tenga mucho cuidado, tenga mucho cuidado con estos movimientos de declaraciones. ¿Por qué? Porque sucede que mucha gente, aún en sus oraciones y todo eso, y, y un famoso apóstol en la televisión, hermano Eddie, y comenzando este asunto del coronavirus, por ejemplo, resultó, y hay que decir el nombre, el apóstol. No le vamos a decir, a apona que amale apóstol, que este falso <risa> Guillermo Maldonado eh, resulta eh, diciendo que él cancelaba el coronavirus y que decretaba, y, y, y ¿saben cuál es el problema de la audiencia? Que él lo hizo en el nombre de Jesús. Y él dijo, dice el Señor, dice Jesús. O sea, o sea mire cómo dejó en evidencia a, a Jesús este hombre entonces. O sea, ¿qué, qué quiere decir eso? Que Jesús no, no es mentiroso, no pudo, no pudo con el coronavirus entonces en el nombre de Jesús. Me explico. Y, y hermano Eddy, esto es muy importante entender lo de la falsedad y cómo se debe señalar esta parte. Porque el Antiguo testamento habla mucho acerca de eso, hermano Eddy. Así es en
0: Deuteronomio, precisamente, ¿verdad? Hay un pasaje bíblico en donde nos dice que el profeta que no hable, o sea, el profeta que hable en nombre de Dios y que esa palabra no se cumpla... Que había que hacer con él? <risa> Entonces la, la Biblia, el mandato ahí dice que debía morir, 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 entonces por mentiroso, exacto, por mentiroso y por por decir, por por querer decir algo que Dios no ha dicho, sí, exacto. Entonces eh, así sin sin ánimo, sin el ánimo de ser violentos, ¿verdad? No, 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 sí. sin el ánimo de ser violentos este pasaje. El principio,
1: verdad, hermano, que nos muestra, exacto. que nos enseña el Antiguo Testamento con relación a decir cosas
0: que Dios no ha dicho. Exacto. ¿Sí? Y eso es lo que prolifera hoy en día. Hemos visto cómo eh, en Estados Unidos, ¿verdad? Han estado cancelando, han estado atando, han estado eh, muchas, haciendo muchas cosas en cuanto a esto. Muchos famosos, como usted decía, televangelistas. Y hoy tenemos, si usted ve las estadísticas ahí en internet, se va a dar cuenta que Estados Unidos es el país ahora con más contagiados, ¿verdad? Exacto. O sea... Es algo realmente. Y no lo decimos
1: con fines, tenemos un respeto muy alto Exacto. por las personas allá, sí, hermano. Claro. nos duele y, sí, y oramos, sí, estamos orando, clamando por ellos allá. Pero qué importante es de que la Biblia, que el verdadero evangelio vuelva ¿sí? a las mesas y a las bocas del cristianismo contemporáneo, hermano. Ahí
0: así ah, Es muy
1: importante tomar en cuenta esta, 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 esta fracción, esta, esta parte del programa, hacerle mucho énfasis, tener cuidado, apreciar a la audiencia, cuidado. Sí, que es eso de, de, de declarar, que es eso de decretar. Solo el Señor puede decretar cosas. Un Solo famoso, el...
0: un famoso ahí que, no sé, la vez pasada escuchaba yo que había un famoso eh, pastor de estos que. Decía que nosotros éramos Jehová Junior Imagínese usted. <risa> Entonces, qué montón de realmente herejías como herejías, usted decía Totalmente
1: herejías que conforme a la escritura Y de acuerdo a una perspectiva bíblica del sufrimiento Son falsas hermano Eddie Así es, son falsas, definitivamente Porque es la, Biblia, la Biblia tiene su concepto y, y hay una perspectiva celestial La cual nosotros como creyentes tenemos que aferrarnos Aferrarnos en esa paz en esa paz que sobrepasa todo entendimiento y dejar ya de, de cuestiones de, de que no son bíblicas así que tengamos mucho cuidado eh, mis amados hermanos con estos movimientos con estos movimientos falsos usted debe de, de ir mucho mucho a su biblia y darse cuenta que es lo que la escritura muestra al respecto así que ánimo con, con, con este punto porque eh, como, como como iglesia del Señor estamos llamados a ubicarnos, ubicarnos y a saber soportar desde cualquier ángulo, desde cualquiera que sea la situación, eh, saber soportar los procesos de sufrimiento en esta tierra. ¿Por qué? Porque la Biblia afirma que esos procesos que ante nuestros ojos son malos, hermano Eddie, ante nuestros ojos humanos supuestamente son Exacto. malos, humanamente hablando, la Biblia dice que son una bendición. Y después de este proceso, los ejemplos bíblicos nos muestran de que
0: hay crecimiento, hermano Eddie. Y vamos a tratar de ver algunos ejemplos, ¿no? Así es. Y yo creo que hay mucha, mucha, mucha tela en el tema bíblico que cortar sobre esto, ¿verdad? Yo creo que un pasaje de los más famosos que nosotros hasta de memoria no sabemos, pero quizás pienso que es uno de los pasajes que quizás no hemos entendido bien el significado. Romanos 828 ¿verdad? Exacto. Pero sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les sí. ayudan a bien. Y me llama también la atención cómo Pablo escribe a los corintios en, en, en una de sus cartas y él les dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno Amén. peso de gloria. Amén. O sea, lo que Pablo les está diciendo es que lo que nosotros suframos acá, o sea, lo más difícil que nosotros podamos sufrir aquí, no se compara con la gloria Amén. venidera que nosotros Luis. tendremos un día con
1: Jesús E importantísimo ver esa parte, eh, observar cómo lo que a nosotros como creyentes nos toca, y, y tanto que lo repetimos hermano, y, y versículos que a veces repetimos y, y en algún momento hasta erróneamente lo, lo vanamente se repiten tanto y no se entienden que es el propósito del Señor, por ejemplo en la oración modelo, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, ¿no? Exacto. Eh, que tu nombre sea santificado, santificado sea tu nombre, mío que dice, hágase tu voluntad, oiga, así es hágase tu voluntad, <risa> así como tu voluntad es en el cielo, que se haga aquí que en, se la haga la en la es tierra la pregunta es este mano, ¿y cómo está el cielo? ah, según... Acorde a la voluntad, del Señor, el, 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 el cielo es una bendición, ¿no? Así es, es algo, como usted decía, incomparable. Así es. Entonces, les, estamos, y mire que se lo decimos todos los días y luego nos contradecimos nuestras oraciones. Ahí <risa> eh, eh, el detalle, ¿no? Cuando sí. le decimos, Señor, hágase su voluntad. Y la Biblia afirma claramente que la voluntad de él es, es buena. Es agradable y es perfecta. Por lo tanto, para mí y para usted, apreciable oyente que nos escucha,
0: para usted y para mí, la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Exacto. Bien, ya como usted lo acaba de citar, es buena, agradable y es perfecta. Ahora... Lo que a nosotros nos choca, ¿verdad? Ajá. Es que muchas veces la voluntad de Dios no va de acuerdo con lo que y nosotros detalle, queremos. Eh, nuestros y a, gustos. Exacto. Lo que nosotros deseamos o, o lo que usted sabe que nosotros siempre esperamos cosas, ¿verdad? Uh -huh. Siempre como que tenemos cierta, digamos, cierta naturaleza. está. Exacto. cierta. De, planificamos nuestras cosas y esperamos que sucedan así, 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 ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando nuestros planes se mueven? Y, que, y bueno, hay, hay veces que nuestros planes se mueven para bien, ¿verdad? Pero hay veces que nuestros planes toman un rumbo que nosotros jamás nos imaginamos. Y empiezan tiempos difíciles. Exacto. Empiezan tiempos de sufrimiento. Y cómo nosotros vemos eso es clave. ¿Por qué? Porque yo pienso que, esto es, personalmente, hermano Carlitos, mm -hmm. es uno de los temas que pienso que son más profundos. Exacto. El poder. Y yo pienso, y, y, y en mis oraciones... Yo siempre le pido al Señor que sea, que Él me muestre su voluntad. O sea, yo pienso que una de nuestras peticiones claves en nuestra oración es: Señor, enséñame tu voluntad. Amén. Amén. Eh, dame a conocer tu voluntad. Quiero saber, porque yo pienso que ahí sí que, como que el clímax de nosotros como cristianos, o sea, el punto cúspide, cumbre de nosotros como cristianos, está cuando yo estoy en sintonía con la voluntad de Dios. Amén. O sea, cuando yo deseo para mí lo que Dios quiere para mí. Exactamente. Lo veíamos en una de las series de principio de año de la iglesia de Manoedi. Así es. Y, y
1: hablábamos un poco de que el desafío más grande que un creyente puede tener aquí en la tierra no es ser rico, no es alcanzar cosas, no es ser un hijo exitoso del rey, que usted pueda tener aquí, pueda tener allá, que sus cuentas bancarias, que si usted declara y siembra mil, usted va a recibir cinco mil. ¿Qué es eh, que eh, no es lo que se ve actualmente. Sino que el desafío más grande y la bendición más alta que un creyente puede tener en la tierra discernir la voluntad de Dios para su vida.
2: Amén, sin
0: duda. Ahí va a estar seguro. Sin duda, y por eso es lo que nosotros debemos de anhelar. La amén. voluntad de Dios para nosotros. amén Gloria sea al Señor. Hermano Eddie pero va, vayamos avanzando antes de pasar
1: a nuestra... A nuestra nuestro tiempo de, de ir a las redes sociales y ver los comentarios de nuestros hermanos. Veamos algunos, algunos ejemplos, hermano Eddie, algunos ejemplos que la Escritura nos muestra con relación al sufrimiento. Tal vez el programa El Tiempo eh, nos da para poder hacer una, un análisis exegético, tal vez, de, de cada uno de los ejemplos. Detallado. Pero sí podemos hablar un poco acerca de ejemplos tremendos con relación al sufrimiento. Ahora... Hay otra, así como está la perspectiva errónea de que somos los hijos del rey, el, lo que muestra el pensamiento positivo, por ejemplo, Manuel, en donde se nos muestra que los creyentes no tenemos que sufrir, sino que tenemos que estar bien en bonanza porque somos los heredores del reino y toda esta parte. También puede existir dentro de la misma escritura, eh, perdón, dentro de la misma concepción humana de la escritura, eh, algunos errores, como por ejemplo, solo se sufre cuando se peca. Ese es otro de los extremos también, Emmanuel, lo cual no vamos a descartar. La Biblia enseña también de que el pecado trae consecuencias y las consecuencias pues para el creyente es sufrimiento, ¿no?
0: Pero no siempre. Pero
1: no siempre. Y aquí Exacto. esto es muy importante, apreciable audiencia, entenderlo. No siempre, porque por ejemplo, usted ve a alguien enfermo y lo que sucedió con el ejemplo que vamos a ver ahorita, el caso de Job, ¿verdad? Sus amigos, ¿verdad? Que si tú estás pecando, la teología de la retribución, no pecas y tienes que ser castigado. Y no vamos a decir, apreciable audiencia, de que en la teología de la retribución, eh, no es verídica, es verídica, el pecado trae consecuencias y trae sufrimiento, sí que es una de las causas por el cual puede haber sufrimiento, pero también queremos dejar dicho eh, de que eh, un hombre justo, sí, también puede sufrir hermano Eddie.
0: Pienso que algo para analizar sobre este punto es que cada caso de sufrimiento es particular. O sea, cada, 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 no podemos nosotros generalizar, ¿verdad? No, no, o sea, no. no podemos decir el que sufre, sufre por esto. Exacto. O sea, no. Cada caso en sí es muy particular y tiene, sus, tiene su, su, su análisis, ¿verdad? Porque en la Biblia sí vemos casos de retribución. Claro, o sea, vemos claro. casos en donde alguien pecó y, y eso y le vino sus consecuencias. ¿verdad? Por ejemplo, Ananías y Zafira, Manuel. Exacto. Ananías ahí... y Zafira, ¿no? Le vino mintieron, sus, mintieron, mintieron y, y recibieron su, re, su justa retribución. ¿verdad?
1: Pablo lo dice también allá en la primera carta a los Corintios, si no estoy mal, en donde expone también de aquellas personas que habían pecado y dice que se han entregado a Satanás para que su carne sea quemada y su alma, <risa> y su alma. Eh, 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 Prospere, dice, ¿verdad? O sea, da a entender de que la escritura, que sí, el pecado trae consecuencias y hay retribución. El Señor a sus hijos, Dios es quien ama disciplina, dice la escritura. Es. Ahora, pero no podemos generalizar y no es un siempre, error, así. es un error que cometemos como lo cometieron los amigos de Job, por ejemplo, hermano de que vinieron y una vez atacaron con todo a Job, cuando la escritura decía lo contrario. Permítame citar eh, Job, capítulo 1, en donde dice: hubo un tierra de Uz un varón llamado Job. Era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mira qué interesante, hermano Eli. Interesante, Con <risa> bueno, Buenos porque...
0: adjetivos ahora, calificativos. Ahora, exacto.
1: ¿Quién califica a Job? ¿Ah? Más adelante vemos a de la audiencia cuando Satanás llega a solicitar... Eh, a Job a las oficinas del cielo hermano Eddie y el señor el señor habla y dice no has considerado a mi Ciervo siervo Job interesante hermano exacto. el cual no hay ojo no hay otro como, como él, él. ¿Ah? en la
0: tierra exacto quién tiene ese concepto quién califica a Job aquí el Señor. El Señor está calificando a Job y vemos cómo Dios define a Job. Exacto. <ríe> cómo Dios, como esa referencia. Y, y yo creo que si usted ha leído eh, todo el libro de, de Job, no podemos nosotros interpretar ninguno de los pasajes de Job fuera del contexto del capítulo 1. Exacto. Porque partiendo de ese hecho, partiendo de que, de que Dios cómo califica a Job y cuál era la vida que Job llevaba ahora. Eh, y Job era un hombre justo. Y nos podemos hacer la pregunta, ¿Job se merecía sufrir?
1: <risa> no,
0: es una perspectiva desde el, humana, Desde ¿verdad? la perspectiva que nos da el capítulo 1. O sea, Job vivía una vida justa, recta y piadosa delante de Dios. ¿sí? Pero hay algo, muy, hay algo muy interesante en el sufrimiento de Job. Y aunque los amigos le injuriaron, ¿verdad? Le, le agarraron contra él. O sea, los... Los tres amigos de él lo agarraron todo contra él y, y, y dijeron que estás pagando tu pecado, ¿verdad? Exacto. O sea, has pecado contra Dios y por eso estás sufriendo. A pesar de eso, Job dice que en ni un momento eh, le falló a Dios, ¿verdad? O sea, pecó contra de, Dios. De, de sino una conducta él... directa, ¿no? Directa Exacto. de ejecución, de ejecución, Así de pecado. Es.
1: ¿Cuándo? Sí, hay, que, hay que explicar esta parte también, eh, amados hermanos, cuando eh, el, el relato completo del libro de Job nos muestra ciertas falencias que habían dentro del carácter de Job. Claro. Job, en algún momento, como, con humano, la, como humano, como una naturaleza pecaminosa, de ¿verdad? Allí, hermano Eddie, encontramos de que, de que él en su momento duda, él en su momento reclama, él en su momento le dice a Dios, Señor, mis oraciones no llegan a ti o qué. Y, y vemos como el Señor en el capítulo. Eh, 39, si no estoy mal, viene y lo pone en su lugar, ¿no? Y el señor viene y en este, en este grandísimo capítulo donde le dice, ¿dónde estabas tú el día que yo fundé la tierra? O sea, si vemos ciertas falencias, Job al final de, de, esta, de este sufrimiento severo, hermano de no sé si ha habido o habrá otro como el sufrimiento de Job. Exacto. Job llega al final de esta situación, hermano de y dice, antes de hoy ya había oído, pero ahora mis ojos te ven, en algún momento Job se humilla, dice Señor, al escuchar la, la, la clase magistral que el Señor <risa> le da de cómo creó ¿no? el universo en rasgos que da de cómo es el universo y cómo lo creó, Job dice Señor me voy a poner la mano en mi boca y me callo Exacto. interesante hermano Eddie. así que estamos observando entonces el primer ejemplo, hermano Eddie Job Hope. sufrió sí, sufrió fuertemente ya usted conoce la historia, quisiéramos leerla a detalle, usted se dio cuenta que él perdió todo lo que tenía, que no era poco. Él perdió a sus hijos, ¿sí? Él perdió todo, 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 todo. Y eso nos lleva, nos lleva a venir y decir entonces que la perspectiva bíblica del sufrimiento nos muestra de que el creyente, eh, por la fe, hermano Eddie, sí puede sufrir. ¿Estamos de acuerdo en eso? Así es. Sí puede sufrir el de audiencia, los motivos pueden ser la soberanía de Dios, número uno. Los motivos pueden ser también un sistema pecaminoso que impere en esta tierra, hermano, y número dos. Y número tres, el pecado humano. ¿Sí? Las consecuencias del pecado. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Ahora... Hermano Eddy, ya creo que estamos con el tiempo para poder llegar a nuestra parte eh, intermedia del programa, en donde vamos a, a observar lo que las redes sociales, dicen algunos pastores estuvieron ahí pendientes de Hermano Eddy, se comunicaron y vamos a nuestra, a nuestra eh, parte intermedia del, del programa, en donde vamos a observar lo que algunos pastores eh, respondieron con relación a la pregunta del
0: día. ¿Es bíblico que el cristiano sufra, Hermano Eddy? Así que si tenemos muchísimas respuestas, no sé si nos va a dar tiempo de poder eh, leerlas todas, ¿verdad? Eh, pero eh, vamos a, a, a tratar de, de leer algunas y vamos a empezar con eh, un aporte de nuestra hermana Dairin. Nuestra hermana Dairin, eh, Girón de Zukino, siempre está ahí pendiente del programa. Y ella nos dice... Ella cita Isaías 53.3 En donde dice Despreciado y desechado entre los hombres Varón de dolores Experimentado en quebranto Y como que escondimos de él el rostro Fue menospreciado y no lo estimamos Sí, dice ella El mismo Jesús nos puso ejemplo de sufrimiento ¿Cómo esperamos nosotros no sufrir? O sea, sí, Jesús nos puso el ejemplo Entonces eh, Y ella cita uno de los puntos bien importantes Que estamos viendo en nuestro programa hoy que es el de la soberanía de Dios, como, y eso creo hermano Carlitos, que en, Job es un, en el libro de Job es un buen punto para poderlo analizar también, o sea, qué propósitos tiene Dios detrás del sufrimiento de, de una Amén. persona justa y piadosa como Job, ¿verdad? Sí, lo vamos a ver, vamos a ver
1: ahorita adelantito.
0: <ríe> Exacto, entonces eh, eh, también nos escribe hermana eh, Daily de León, Hermana daily de, de León también de León, está, León, está León, siempre León, ahí pendiente pendientes, escuchando el programa. Ella dice, vemos como dice la primera carta del apóstol Pedro, que Cristo sufrió por nosotros y nos ha dejado ese ejemplo que también nosotros tenemos que sufrir. Pues para esto fuiste llamado, dice, porque también Cristo padeció por nosotros dejando un ejem, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. En primera Pedro 2, 21, también en Juan 16, 33, que es nuestra base bíblica de hoy, ella nos comenta. Nos dice estas cosas, os he hablado, para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús nos dice en su palabra que tendríamos aflicciones en este mundo, pero ahí mismo nos dice, tranquilos, ¿verdad? Confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Así que sea cual sea nuestro sufrimiento, hay que confiar en Dios y tener paz, porque muy pronto se acabará todo. Todo tipo de sufrimiento cuando estemos con él allá en gloria. Amén. Amén. Saludos a nuestra hermana Daily que siempre se reporta con nosotros. ¿Más comentarios, hermano Carlitos?
1: Amén. Eh, también, hermano, se eh, reporta con nosotros nuestro hermano Saúl Zukino y nos, nos responde de la siguiente forma. En la Biblia encontramos que no solo un creyente, sino los grandes siervos de Dios sufrieron por diversos motivos y también por la causa del Evangelio o su fe. El problema es que ellos aprendieron a contentarse no importando su situación, más bien se regocijaban. Ahora nosotros como cristianos, en esta era de la prosperidad, a la gente se le ha vendido que esto es estar en pecado. O sea, él comenta, este pero que hablábamos al principio, ¿verdad? Se nos muestra este asunto. También el pastor Isaías Flores eh, nos muestra y nos dice... Los, sufrientes nos forman al los sufrimientos nos forman al carácter de Cristo Así que son de gran beneficio para nuestra vida ¿Hermano Eddie?
0: Amén, también nos escribe el pastor Enob Isaí Morales Él dice, dice el Señor en su palabra que si sufrimos por causa de su nombre Somos bienaventurados Entonces él dice que sí es bíblico Amén. <ríe> Sufrir, sí. ¿verdad? También nos escribe eh, hermano pastor Danilo sí. Osorio Torres, citando también en la base bíblica que tenemos hoy, de en el mundo tendréis aflicción de Juan 16:33. También hermano Yacid Faisal nos escribe: los creyentes estamos sujetos a pruebas y sufrimientos. Entonces y él cita algunos ejemplos ahí, verdad, para eh, justificar, vamos a decir así, su, su respuesta. respuesta. También nos escribe el pastor Rudy Orellana Aldana, también citando Primera de Pedro 4:12. También, eh, también nos escribe Douglas Osorio, pastor también, también un saludo cordial para él, dice, para que podamos recibir parte de su vida y su naturaleza, tiene que guiarnos por extraños caminos a través de todo tipo de circunstancia, él nos doblega a través de los padecimientos y nos purifica en el horno de la humillación y a través de todo esto aprendemos a conocer sus buenos caminos y su buena voluntad. Para con nosotros Amén,
1: amén Importante ver también Último comentario hermano Eddie. Leemos hermano Manuel Ramírez Dice Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios Y si primero comienza por nosotros ¿Cuál será el fin de aquellos Que no obedecen el evangelio de Dios? Dice y él cita 1 Pedro 4.19, 19, que de la importancia de esto, ¿verdad? Así mismo nuestro hermano Manuel Vázquez, un saludo especial al pastor Manuel Vázquez, Manuel Mel García también presenta su respuesta, pastor Neri Brenes también, Emanuel, y gracias a todos los pastores porque eh, estuvieron pendientes de, de, del programa y respondieron pues a esta pregunta. Es bíblico que el creyente sufra y ya estamos viendo de que sí sí, sí. es bíblico así que ánimo apreciable audiencia en estos momentos que estamos viviendo eh, parecieran ser momentos en donde todo se cae como usted bien decía manuel no, pero no es. es así
0: desde nuestra perspectiva humana parece verdad y hay tiempos en los que la fidelidad del señor permanece para siempre. Así es, sobre y, todas las cosas. Y su voluntad
1: soberana hermano Eddie, eh, está con nosotros. Amén. Y todo va a estar bien. Amén, así es. Todo va a estar. Pero continuamos hermano Eddy ya después de este, de este con, espacio. Continuamos. también que estamos hermano
0: Eddy eh, a través de las redes sociales este programa también va a estar. Así es, también eh, al terminar el, el programa ya ustedes nos pueden buscar ahí en un, en un momento ya vamos a tener en las redes, en las diferentes plataformas, este episodio de es el, per la perspectiva bíblica del sufrimiento la pueden buscar en Spotify o en YouTube como diálogo de fe y salvación ahí está toda nuestra programación hermano Carlos para que lo comparta hermano May, con con las personas que están confinadas
1: hoy en día en sus casas verdad <risas> así
0: es para que, para que tengan eh, un, una hora ahí de de palabra verdad para oír entre ustedes así que muchas gracias a todos porque hay muchas personas que nos escuchan aquí en Estados Unidos también verdad hemos tenido algunos reportes de personas Salud que nos especial, escuchan a semana Sandry Morales siempre pendiente del programa siempre nos inscribe. Un saludo
1: muy especial a ella su familia eh, está en un sector pues que hoy en día alto riesgo en Estados Unidos pero sin lugar a dudas Dios, Dios está con ellos así es. y nuestra oración es para que el Señor pues en su soberanía y misericordia pueda eh, librarnos ¿verdad? Amén. Eh, de esta situación bien hermano Eddie hemos visto un poco eh, así abuelo de pájaro ya vemos así eh, el ejemplo de Job en la vida de Job ¿no? y vemos como Job eh, sufrió pero al final, el, el, el final, hermano Eddie fue una bendición. Y ya veíamos lo que, lo que él decía. Pero veamos otro ejemplo supremo también que podemos observar en cuanto al sufrimiento, hermano Eddie Y así vamos a decirlo también hacia abuelo de pájaro porque queremos, queremos tocar otros ejemplos. Es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, hermano
0: Eddie Así es. Entonces, y yo creo que el ejemplo, digamos que el ejemplo de Jesús es como el ejemplo supremo, ¿verdad? El ejemplo supremo porque él vino a esta tierra a enseñarnos cómo. Amén. Cómo hacer las cosas. O sea, nos dejó un camino y que tiene marcar. un propósito de sufrimiento. Exacto. Hay exacto. algo ahí que Dios tiene para nosotros a través del sufrimiento. La pregunta que hacíamos con Job, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el, el propósito de Dios detrás del sufrimiento de una persona justa y, y piadosa, verdad? Porque podemos decir, eh, yo no he hecho nada para sufrir, ¿verdad? Exacto. <risa> que era lo, también lo que pudo en su momento decir Job, ¿verdad? O sea... Pero, porque, y, y en su momento lo dijo, exacto. lo dijo,
1: porque él Dios, en algún momento quiso jactarse de lo que él hacía, ¿verdad? De su justicia. De su justicia, exactamente. Y, y es ahí donde, 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 donde detallamos, ¿verdad? De que Job eh, pudo en el proceso descubrir algunas falencias en su carácter, ¿verdad? Con relación a esto, hermano Eddy. Pero el ejemplo de Jesús nos muestra algo muy interesante de cómo siendo perfecto, sin pecado él se sometió a la voluntad de Dios, Emmanuel, y, y, y no vamos a hablar de, de merecimientos, porque sabemos si lo merece, él no lo, no lo merecía, Exacto. sino que con un propósito, y con un objetivo, él fue a la cruz, pero a lo, a lo que queremos llegar, y tal vez Pablo lo, lo muestra también en Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, donde habla de, de esa esa parte, Emmanuel, en donde el Señor Jesucristo se vació, como se denomina teológicamente, la kenosis de Dios, ¿no? en donde Jesús se vació, se entregó, todo dice que él se despojó, se despojó a sí mismo, se despojó de su gloria para venir a tomar forma de siervo y no solo forma de siervo, sino que llegara a morirse a la cruz así ¿para es. qué? ¿con qué objetivo? al final el apóstol Pablo expone ahí, de que con el objetivo de la exaltación se humilló para ser exaltado así es. O sea, y cuando hablamos de esto, hablamos de un propósito, un propósito grande, muy bien comprendido en la vida de nuestro Señor Jesucristo, hermano Eddy eh, para poder eh, número uno, como decíamos in Sumergirse en la voluntad soberana de Dios, saber de que había un propósito tras el sufrimiento y saber de que había una bendición al final del sufrimiento. Esos mismos principios, hermano, los podemos traer a nuestra vida. Así es. Ajá. Y es ahí donde podemos comprender
0: la parte del sufrimiento. Así es. Yo creo que, como decíamos anteriormente, eh, bueno, pues el caso de Job, vamos a decir que es un caso magistral, ¿verdad? De, 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 de esto del sufrimiento, pero nuestro ejemplo supremo de sufrimiento es Jesús, ¿verdad? O Ajá. sea, él vino y siendo perfecto, todo con un propósito, como usted decía, verdad. Y debemos de entender eso. Y yo creo que eso es, lo, es una de las cosas que más nos cuesta entender cómo detrás de algo que a mis ojos es malo puede haber un propósito. O sea, y yo yeah, sé. Y ahí el detalle. <risa> Ajá. O sea, cómo yo viendo algo que es malo o sintiendo algo que para mí causa físico, dolor, para a mí físicamente me causa dolor, me causa pesar, me incomoda. ¿Cómo eso puede ser de beneficio? En la palabra encontramos que sí, o sea, Dios tiene propósitos eternos y soberanos detrás de todo ese, 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 ese tipo de sufrimiento que nosotros Amén. pasamos. Muchas veces, hermano Carlitos, y eso hay que decirlo, ¿verdad? Sí escapa de nuestro, de nuestra comprensión. O sea, nosotros claro. y, y nos podemos preguntar, o sea, ¿por qué, verdad? O sea,
1: ¿cómo? ¿Cómo es que, que...? Surge esa pregunta, no es correcta que la hagamos, pero siempre
0: surge la pregunta. Exacto, ¿no? como humanos. Como o sea, humanos, ajá. Nuestra humanidad siempre... Hace preguntas. Y, y siempre estamos buscando una explicación, un motivo, una razón para, cual, para todo lo que nos pasa, ¿verdad? Entonces siempre solemos preguntarnos qué es lo que está pasando, ¿verdad? O sea, y nos cuesta encontrar el propósito detrás de un sufrimiento. Pero que lo no hay, hermano. Pero eso no quiere decir que no esté un propósito ahí, ¿verdad? O sea, detrás de todo... Lo que nos... Ese es, ese es el... digamos que es el pensamiento que queremos dejar hoy en nuestros oyentes, ¿verdad? Y ahorita que vamos a firmar
1: este pensamiento más en al observar, por ejemplo, los ejemplos de Santiago y Pedro, con el que vamos a tal vez concluir eh, eh, nuestra parte aplicativa hoy en día. Si sí, vemos cómo, cómo vemos la otra parte, ¿verdad? De, de los propósitos, como bien usted decía, del sufrimiento. Lo que implica el sufrir. Hay, hay algo al fondo de esto. Ajá. ¿Y que es bueno? Sin duda que es bueno para usted, mi amado hermano? Si usted está pasando un proceso, gócese, ¿sí? viendo el ejemplo que mencionamos del Señor Jesucristo y Pablo, los filipenses, eh, nos muestra un ejemplo muy claro, por ejemplo, el contexto de la carta de Filipenses, hermano Eddie, Ven, viendo el ejemplo de, de Pablo también, eh, Pablo estaba en la cárcel, ¿no? También, ese es otro de los ejemplos eh, claves también para nosotros. Y Pablo escribiendo desde la cárcel le dice a de Filipos, es la carta donde más menciona la palabra gozo y regocijo.
0: Exacto. Sí, o sea, Pablo eh, en su tribulación... Se gozaba. Se gozaba. Bien, a cuando yo leo Filipenses, eh, viene a mi mente y, y veo que se mencionan frases como eh, mis prisiones, en, ca en cadenas, y, y todo, o mis cadenas, ¿verdad? Pablo menciona eso. Pienso, o sea, yo, yo digo desde una perspectiva humana, hermano Carlitos, cuál sería la primera petición de alguien que está en la cárcel, o sea, Salir, <risa> que ¿no? sea liberado, ¿verdad? <risa> Pero vemos en las cartas que Pablo escribió desde la prisión vemos como en ninguna de estas Pablo ruega por ellos, sino que Pablo dice, mis, mis prisiones han redundado en el avance del Evangelio Aún, en mis prisiones, la gloria del Señor se manifiesta, exacto, y cuando él pide que los creyentes a los que les escribe la carta oren, él dice, oren para que se abra puerta para predicar el Evangelio ¿verdad? que Dios nos dé esa perspectiva del sufrimiento, amén, del poder comprender hermano Eddie, y estando en el sufrimiento
1: poder encontrarle
0: sentido a esto, exacto.
1: sentido que, 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 que existe, como ya Así, que es ahí, hay un propósito. Si usted, como creyente, debe de alabar al Señor, glorificar Amén. al Señor. Por eso es que la Escritura nos manda y nos dice: Den gracias a Dios en todo, ¿sí? Y por todo. ¿Por qué? Porque el Señor tiene todo bajo control en nuestra vida. Sin duda. ¿sí? No importando que usted esté sufriendo, no importando que usted esté en escasez, no sé qué usted tiene, pero déjeme decirle que usted en este proceso va a aprender y mucho. Va a aprender y mucho. Hemos visto entonces, hermano Eddie, el ejemplo de la iglesia. Eh, perdón, de Job De nuestro Señor Jesucristo, del apóstol Pablo A grandes rasgos, hermano Eddie el a Pero también veamos el ejemplo de Ese primitiva Hermano Eddie, ya mencionamos algo un poco Los apóstoles, pero vayamos un poco A, a, a analizar, hermano Eddie Cuál fue el momento bomba, llamémosle así Del Ese primitiva Y el momento bomba del Ese primitiva Hermano Eddie, surge bajo sufrimiento Exacto Y muchos de los historiadores y, y, y Grandes pensadores en la historia del cristianismo Hermano Eddie, y llegan a esta conclusión el pueblo de Dios crece en sufrimiento ¿Y Crece más en sufrimiento que en bonanza Los grandes avivamientos también surgen <risas> a través del sufrimiento No descartamos de mano de un avivamiento post-coronavirus ¿Ah?
0: ¿Qué opina usted? Y, y, y que se haga que para, la Dios, la para la gloria de Dios Para la gloria de Dios y es bien importante notarlo porque vemos, como usted decía, en el libro de los hechos, la iglesia Amén. padeció persecución, Exacto, ¿verdad? Padeció mal, perse Exacto, muchas personas. Y, y hay muchas cosas que no se narran en la historia bíblica, podríamos decir, ¿verdad? Y en los pero en los libros de historia sí está, cómo Exacto. los cristianos sufrieron, cómo los cristianos eh, estuvieron bajo el yugo muchas veces el de, el de emperadores malvados, de, de reyes malignos. Pero que a pesar de todo eso, ese, como usted decía, y eso es algo que llama mucho la atención, como esos periodos de persecución fueron los tiempos también de máxima expansión, de máxima expansión del, evangelio? del evangelio. ¿Por qué? Porque las personas donde quiera que iban, ahí llevaban su, llevaban el evangelio de Jesús, o sea, llevaban sus convicciones. Vivenciales,
1: eran vivenciales. Edi Y cabe mencionar que aparte de la persecución que existía también, hermano Edi, también existía lo, lo que es el hambre. ¿No? Eran, eran tiempos en donde, en donde había mucha hambre en, en aquellos lugares, mucha necesidad Y lo vemos reflejado, por ejemplo, en la, en la ofrenda que el apóstol Pablo pues, reúne para llevar a Jerusalén ¿no? Y podemos ver bajo un contexto, lo dice primitiva, en sufrimiento Pero como usted ya bien decía, presteble audiencia, fue el momento en donde la iglesia creció y maduró más Y lo confirma la Biblia, hermano Eddie. Amén Sí, lo confirma la Biblia en nuestros siguientes ejemplos que vamos a observar ahorita Por ejemplo, hermano vamos avanzando porque ya estamos llegando al final de nuestro programa <risa> Y ya podemos ir aterrizando un poco, hermano en la parte aplicativa del sufrimiento Hemos dejado bien claro de que el creyente puede sufrir Sí, sí. ¿Ya? dejamos bien claro que el creyente puede sufrir ¿Qué circunstancias? Número uno decíamos, la soberanía de Dios Sí, puede ser el sistema pecaminoso en el que vivimos, en esta que impera en esta tierra, es influencia para ello, Así, el mundo, sí. ¿sí? la maldad, sí, y también, hermano, el pecado humano, ¿sí? la acción, la ejecución de cosas que van en contra de la voluntad del Señor, los cuales tienen consecuencias terribles para la vida del creyente, en este caso, hermano. Pero Veamos ahora, hermano Edy, el sufrimiento de una perspectiva eh, de Santiago. Y Santiago nos muestra <risa> una perspectiva tremenda, hermano Eddy. Y nos pudiera usted por ahí eh, citar Santiago capítulo 1. Sí, nos es muestra... Santiago
0: capítulo 1, versículo 2.
1: Exacto, ¿y qué dice?
0: Eh, bien, leemos cómo, cómo, cuál era la concepción de Santiago en cuanto al sufrimiento, hermanos míos. Tened por sumo gozo cuando os halléis oiga, en diversas oiga, hermano, pruebas, oiga, oiga, eso, sabiendo oiga. que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Oiga, Santiago hermano, está, no, no está hablando ahí de, de gozo. Que está hablando sumo de gozo.
1: sumo gozo un, un gozo más alto más, más arriba, supremo ¿sí? como quien dice el mero patrón de los gozos ¿ah? el mero jefe de los sí, texto a entender eso literalmente el mero patrón de, lo, de, 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 lo, de los gozos es lo que aquí Santiago muestra entonces, mis amados hermanos Qué bendición el observar de que existe un propósito. Y Santiago, hermano expone ahí, expone ahí unos propósitos los cuales vamos
0: a, así detalladitamente hermano, y decirlo. qué es lo que por qué Santiago dice que nos gocemos. Amén. Yo creo que el pasaje de Santiago es es ahí sí que nos desencaja a muchos, ¿verdad? Dice, empieza Santiago empieza diciendo en el versículo 2, "Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas." Ojo, ese diversas semanas. Exacto y diversas pruebas se refiere a cualquier tipo de pruebas al y, el, mismo y al mismo tiempo, ¿verdad? Exacto. O sea, cómo Dios puede usar sus propósitos eternos y soberanos para edificarnos a través de las situaciones. ¿Por qué? Porque nos puede estar lloviendo sobre mojado, Ay, como, es nosotros, como nosotros decimos. <risa> Yo típico no sé dicho, eso. ¿verdad? De, exacto. de nosotros. Una uh, tras otra y al mismo tiempo. Exacto. Y Santiago dice "Gócese." Gocen. ¿Por qué? Sabiendo, dice, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Gloria
1: sea el Señor. Ahí está el punto. Gloria sea el Señor. Produce paciencia, preciable audiencia, para que seamos, dice ahí una palabra, perfectos, la cual tiene que ver con madurez, ¿sí? Para que podamos alcanzar. Crecer
0: espiritualmente.
1: Exactamente. Ese crecimiento especial en donde vamos a acercarnos más a Él. En donde vamos a conocerlo más a ver nuestro, nuestro carácter va a ser pulido. Eh, como bien decía alguien, ¿verdad? Van a, hacer, van a ver que limar asperezas perezas para que el machete esté bien afilado, hermano. <risa> todo todo sí. lo, los, lo, lo que esté amellado pueda ser calentado y quitado para un correcto funcionamiento, hermano.
0: Y yo creo que algo en lo que todos necesitamos crecer, hermano Carlitos, es la paciencia. Amén. O sea, en cierta oportunidad escucha a alguien decir, cuando Dios repartió la paciencia, saber dónde andaba yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros somos impacientes y vivimos Exacto. en un mundo que no uh, tiene paciencia. Amén. Sí, vivimos en un mundo que no está acostumbrado a esperar. Como dijo el apóstol Pórum, de los cuales yo soy el primero? <risa> Exacto, vivimos en un mundo así, a la carrera, ¿verdad? Todo es rápido, todo. Ya nosotros, y venía mi mente meditando sobre este pasaje, Venía a mi mente, ya no, nosotros no queremos irnos a sentar a un restaurante, por ponernos un ejemplo contemporáneo, ¿verdad? Ya no queremos ir a sentarnos a un restaurante y esperar 40 minutos por un plato de comida, nosotros lo queremos Exacto. rápido, ¿verdad? Entonces, vivimos en un mundo lleno de estrés, lleno de preocupación, en donde todo se, se, se quiere hacer rápido, entonces... Y Santiago nos hace un llamado hoy a que podamos entender el sufrimiento y cómo ese sufrimiento nos puede a nosotros hacer crecer en paciencia. ¿sí? Amén. Y usted pone un ejemplo claro, hermano, hermano Eddie, de la,
1: la, la situación de vida diaria, ¿no? que es muy claro, muy claro, esa falta de paciencia. Y podemos también interpretar esta parte hermano David, como un, 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 una paciencia la cual provoca un soportar, un soportar el fuego, el fuego de las circunstancias, no hablar, Amén. no decir, sino que glorificar al Señor por mucho que el dolor sea alto, por mucho que el dolor sea fuerte. Esa paciencia va a servir para que eh, en el proceso seamos perfeccionados. hermano David. Así que un ejemplo muy claro tengamos por sumo gozo. ¿Por qué? ¿Por qué apreciable audiencia? ¿Por qué tenemos que tener sumo gozo? Porque hay un propósito. Porque hay un propósito soberano, porque hay un propósito divino detrás de todo esto, lo cual va a ser de bendición para usted, sí o sí. Amén. Sí o sí. Y aún, hermano, tenemos que decir esto. Y aún, si la muerte viniese, ¿cuál es la perspectiva de la muerte? ¿Qué dice la escritura? Estimada es a los ojos de Jehová. La, la muerte, muerte de, de sus santos. santos. Interesante. El apóstol Pablo dice... Que si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¡Qué interesante Amén. ver esta parte bíblica también, hermano! Exacto, de yo,
0: creo que cuando, yo creo que cuando llegamos a la muerte, es, es, uno de los, es una de las cosas a las, que, a las que muchos de nosotros les tememos, ¿verdad? O sea, eh, queremos vivir siempre, ¿sí? Amén. Pero eh, la perspectiva bíblica de la muerte es solo un medio que nos va a llevar a estar con nuestro Padre. ¿sí? Amén. Y que en algún momento todos vamos a abordarla. Si el Señor no viene antes, ¿verdad? Nosotros vamos a morir y eso está, eso está ya decretado, que amén. vamos a morir. ese sí es decreto. <risa> que ya está dicho. <risa> Exacto. Está dicho que todos vamos a morir y que, y que va a ser así, ¿verdad? Por nuestra... Mm. Así está establecido. Muy bien. <risa> amén. amén, así es. Así que eh,
1: mis amados hermanos, importantísimo ver esto. Damos gloria a Dios por el programa de hoy. Esperamos que ha sido de bendición para su vida. Recuerda y respondimos a la pregunta del día, analizando juntos la Escritura. ¿Es bíblico que un creyente sufra? Sí. Sí. Y pueden existir tres aspectos detrás de ello, lo cual decíamos, la soberanía de Dios con relación a pulirnos y a provocar algo especial en nuestras vidas. De igual forma, también hablábamos de eh, un sufrimiento por causa del sistema, por causa del Amén. mundo pecaminoso en que vivimos. Y de igual forma, amados hermanos, por no hay que descartar disciplina y el pecado del creyente hablemos del creyente en su vida entonces Dios les bendiga, agradecemos, finalizamos con un texto bíblico hermano Eddie eh, eh, no sé si
0: hay palabras finales eh, de parte de usted pues solo decirles, pues solo animarnos, ¿verdad? En esta crisis, en este tiempo de crisis, que no nos desesperemos, ¿verdad? Como ya lo hemos dicho, hacer un llamado a la calma, confiemos en el Señor. Dios Amén. tiene un propósito, sin Amén. duda que Dios lo tiene. Dios Así tiene es. un propósito divino Amén. detrás de todo esto. Y algo vamos a aprender, de seguro. Y ha sido un privilegio compartir este tema, hermano Carlitos, es tan especial y tan actual hoy en día. ¿verdad? Amén. Que Dios nos ayude y finalizamos con un texto bíblico en primera de Pedro
1: capítulo 5 verso 6 dice, humíaos pues bajo, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sean sobrios y velen, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os os perfeccione os afirme fortalezca y establezca a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos amén que Dios les bendiga preciada audiencia gracias por haber estado en su programa diálogo de fe y salvación, recordándoles nuestra frase del día que la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios
0: es la obediencia, Amén. Dios les bendiga grandemente en la actualidad como sociedad nos enfrentamos a cuestionamientos en relación a la verdad
1: de Dios diálogo de fe y salvación, fe
2: y salvación.
1: una perspectiva bíblica y teológica de los grandes dilemas del mundo moderno, hasta la próxima edición